0: Was passiert, wenn in Deutschland ein Nicht-Jude auf einen Juden trifft? Nicht selten das Folgende. Der Nicht-Jude hält einen mehr oder weniger qualifizierten Kurzvortrag über das, was er mit Judentum in Verbindung bringt, zum Beispiel Schor, Hamas, die Siedler. Und der Jude oder die Jüdin nicken verständnisvoll, weil sie so einen Vortrag praktisch immer hören, wenn sie einen nichtjuden treffen. Was seltener geschieht bei so einem Treffen, ist das Nachfragen. Sag mal, das Judentum, das ist eine 5000 Jahre alte Denktradition. Gibt es Ideen aus dem Judentum, die wir auf heutige Probleme anwenden könnten? Und genau das, das Nachfragen, das machen wir heute. Musik Hier ist Moreno Plus 1, der Interview-Podcast Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen laber zu machen. Heute ist bei mir die Autorin und Philosophin Mirna Funk. Sie ist in Berlin zur Welt gekommen, ist Jüdin und verbringt viel Zeit in ihrer zweiten Heimat Israel. Und sie hat gerade ein Buch vorgestellt, es heißt »Von Juden lernen« und in dem versucht sie, die reiche jüdische Denkgeschichte für die Lösung aktueller Konflikte zu nutzen. Und eines vorab, Mirna Funk macht im Buch sonnenklar, dass sie für sich die Aspekte herausgesucht hat, die für sie wichtig sind, die sie mit ihrem Glauben verbindet. Sie sagt nicht, dass sie für alle Juden spricht und dass sie die ultimative Interpretation der jüdischen Schriften vorgelegt hat. Das vielleicht nur vorab, weil ich mir vorstellen kann, dass es einigen sehr leicht fallen wird, Mirna Funk absichtlich falsch zu verstehen. Meine erste Frage an Sie war, inwiefern sich Ihr jüdischer Gott in Ihren Augen von meinem Christlichen unterscheidet?
1: Ja, also ich würde sagen, der jüdische Gott, also Hashem, Hashem heißt der Name, ähm, im Judentum spricht man ja eigentlich nicht von Gott, er, er, hat, er darf er ja keinen hm. Begriff haben, sondern er ist eben nur der Name oder der große Elohim und so. Und der ist vor allem ein, Dialogischer Gesprächspartner auf Augenhöhe, der, ähm, zu dem es eine verpflichtende, auch dialogische Beziehung gibt. Also er ist für einen da, aber man muss auch für ihn da sein. Und er hält Juden an, selbstverantwortlich zu sein. Und er hält Juden an, ihn auch zu hinterfragen, ihn zu kritisieren. Und an ihm zu zweifeln. Das ist ein großer Unterschied zum, zum Christentum, würde ich sagen. Ich kenne mich aber auch mit dem Christentum nicht so viel aus.
0: Ich kann dir sagen, mein andalusischer Pfarrer würde bei dem Gedanken, dass du sagst, Gott möchte, dass du ihn kritisierst und mhm. ihn, ihn sogar hinterfragst, ihm gewissermaßen rebellisch vielleicht sogar entgegentrittst, ich glaube zusammenzucken. Ah, äh, um ah, ja, das mal okay. so zu sagen.
1: <lacht> ja okay also der will völlige der will eigentlich obedience gut
0: das ist nun wahrscheinlich so eine äh, südspanische äh, mhm. ausprägung da gibt es wahrscheinlich auch unterschiede mhm. aber klar wenn man gemeinhin gerade ich habe die die prägung in, in, in spanien bekommen mhm. und da ist das natürlich so okay ich sag mach die ansagen
1: mhm.
0: und äh, erkläre euch die welt mhm. und so war meine wahrnehmung dann in der in der kirche ich weiß was wo es lang geht und Du fragst bitte schön nicht, ob es besser, ob es eine Abkürzung gibt.
1: Mhm. Ja, nee, das ist, würde ich schon sagen, auch anders. Mhm. Und das versuche ich zu beweisen. <lacht> äh, eigentlich anhand ja der, der Genesis, sozusagen der Entstehungsgeschichte, äh, der Geschichte im Paradies mit Adam und Eva. Und da steht ja eben dieser Baum der, der Erkenntnis und, äh, und Eva überredet ja Adam von diesem Apfel zu essen vom Baum der Erkenntnis, obwohl das sozusagen verboten ist. Und im Christentum wird das ja gemein als Sündenfall, äh, ja auch. Ja,
0: da fing der definiert Schlamassel an. Das
1: Schlam genau, ähm, äh, Schlamassel, äh, ist ja ein Begriff, ähm, im Judentum ist das der erste, der erste Schritt zur freien Wahl.
0: Du ziehst daraus gewissermaßen so eine, so ein emanzipatorisches Moment. Du nimmst dein Gegenüber für voll und sagst, okay, du hast dich entschieden, das mhm. so zu machen. Im Christentum, sehr richtig, ist das die Ursünde. Mhm. Also da fing der ganze Ärger an, da ging es da ging's los und darum wurde man vom Paradies äh, vertrieben und so weiter. Und du sagst, im Judentum muss man verstehen, ist das eher ein Moment, in dem der Mensch entschieden hat, ich entscheide mich jetzt in diese Richtung. Mit welcher Konsequenz?
1: Gott hat ja die Welt erschaffen, er hat auch diesen Baum erschaffen. Hätte er nicht gewollt, dass man ihm widerspricht, dann hätte dieser Baum da ja niemals stehen müssen. Ja? Er hat ihn erschaffen, um dem Menschen die freie Wahl zu geben und, und Eva denkt sich, let's do this. <lacht>
0: Es gibt einen Satz, der, den du gleich an den Anfang setzt, und er lautet: Die Grundthese meines Buches ist, dass aufgrund des antiideologischen und antimissionarischen Charakters des Judentums gerade dort die Antworten auf die relevantesten Fragen der Jetztzeit zu finden sind.
1: Sag doch mal, sag <lacht> einfach noch mal. Wir können auch einfach 90 Minuten wiederholst du immer den Satz und sagst, ja. Ja. <lacht> ja.
0: Erklär mal, was meinst du damit?
1: Also das Erste ist, das Judentum will niemanden bekehren. Also man kann ja auch nicht so einfach Jude werden. Ne? Also es ist keine, es ist nicht wie das Christentum und auch nicht wie der Islam, dass man irgendwie einmal spritzt am einer ein bisschen Wasser ins Gesicht, beim anderen Mal sagt man, glaube ich, irgendwie drei Sätze und schon ist man Teil der großen Bewegung. Das heißt antimissionarisch. Es geht nicht darum, irgendwelche Leute dazu zu bringen, sich auch dieser Bewegung anzuschließen. Das Zweite, antiideologisch weil das Judentum, die Art zu denken, die Art zu diskutieren, die Art zu sprechen stark dialogisch aufgebaut ist. Ich gehe im Kapitel Mahlorke, das ist der, das jüdische Streitgespräch, darauf ein, dass es im Judentum zwei Denkschulen gab, die Schule von Hillel und die Schule von Schamai und da kann man, wenn man es irgendwie ins Heute übersetzt, davon sprechen, so ein bisschen eher so rechtskonservativ und linksprogressiv oder so, ja, wobei Schamai sozusagen so ein bisschen der ernstere, strengere Charakter ist und Hillel eher so der der Softie und bei und es gibt über 300 ähm, Streit zwischen den beiden in, in jüdischen Schriften. Bei dem Streit geht es niemals darum, dass einer jetzt Recht und der andere Unrecht hat sondern bei dem Streit geht es immer darum um des Himmelswillen heißt es äh, übersetzt um des Himmelswillen muss gestritten werden um während des streits also dieser bewegung zwischen zwei sich widersprechenden positionen der wahrheit näher zu kommen und das ist per se antiideologisch
0: es passt wie die Faust aufs Auge, was nämlich als nächster Satz kommt, nämlich, wer die Welt in Unterdrückte und Unterdrücker, in Gut und Böse, Menschen und Monster unterteilt, der hat verloren. Also, und das machst du am Anfang relativ klar, dass im Judentum es eben nicht darum geht, so ein Gut und Böse auseinanderzuhalten. Du gehst sogar so weit, dass du über Vogue redest und sagst, wenn wir einfach der Meinung sind, der andere ist ein Monster, die andere ist ein Monster, Das führt das in eine Sackgasse mhm. und das sei gewissermaßen konstituierend für das Judentum. Mhm. Wer schon mal in, in Tel Aviv war, weiß, dass die Menschen da wahnsinnig gerne streiten. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt mich <lacht> mit meinem Reiseführer auf eine so intensiv und angenehme Art, also kein Witz, bestimmt drei Stunden gestritten mhm. und danach lagen wir uns in den Armen mhm. und es hatte was Reinigendes. Mhm weil du im Streit erkannt hast, wie nah dir der andere ist. Warum hast du das so prominent gleich an den Anfang gesetzt?
1: Weil diese Art zu denken, zu leben, zu diskutieren, sich so enorm unterscheidet zu dem, was wir eben jetzt gerade erleben. Und äh, wir befinden uns, so möchte ich meinen, seit einigen Jahren ähm, eben in einer stark ideologischen Zeit, in einer Zeit, in der eben getrennt wird zwischen Gut und Böse und Rechts und Links und Unterdrücker, vor allem Unterdrücker und Unterdrückte. Und das halte ich für hochproblematisch. Wir hatten ja schon mal eine sehr ideologisch aufgeladene Zeit vor ähm, so 80 Jahren muss das, glaube ich, gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Und eigentlich wollte man das ja, also dachte man ja irgendwie verstanden zu haben, ah, das mit der Ideologie ist echt nicht so eine äh, geniale Angelegenheit. Und und jetzt befinden wir uns eben wieder in einer Zeit, in der Menschen vermutlich auch aus innerer Unsicherheit heraus ganz klar machen müssen, dass bei ihnen alles richtig ist, aber beim anderen alles falsch. Das passiert natürlich, ne, das ist so ein innerer, innerer Drang und so ein innerer Wunsch, sich stabiler, glaube ich zu fühlen, also psychologisch stabiler und, ähm, und eindeutiger und klarer, weil natürlich die, diese Unklarheit ähm, und diese äh, diese Spannung die entsteht, wenn man widersprüchliches aushalten muss innerhalb einer Gesellschaft widersprüchliche Perspektiven, widersprüchliche Wahrheiten auch ja Und noch ein step weiter, die auch innerlich aushalten muss. Das ist eine große Überforderung. Ich habe da vollstes Verständnis, dass Menschen dann sich irgendwie einfachen Wahrheiten verschreiben wollen. Mitgefühl habe ich für die nicht, aber ich habe Verständnis. Und deswegen war es eben umso wichtiger, fand ich, dieses Buch zu schreiben und zu zeigen, guck mal, wir können da eigentlich was. Ja? Und wir haben ja auch schon mal, also wir im Sinne, wir Juden, wir haben ja auch schon mal versucht, das intellektuell zu manifestieren ähm, mit der kritischen Theorie ja? und der Frankfurter Schule. Und jetzt tut ihr alle so, als seid ihr irgendwie in diese Fußstapfen äh, getreten. Aber das seid ihr eben nicht. Ihr habt das gar nicht verstanden. Ihr habt einfach nur Unterdrücke und Unterdrückte ähm, äh, geflippt. Aber das ist nicht... Kritische Theorie.
0: Also, wenn man die Passage liest, hat man den Eindruck, dass du aus dem Judentum herausziehst so eine ganz triviale Erkenntnis. Es ist kompliziert. Und diese triviale Erkenntnis scheint so ein bisschen wegzufallen in letzter Zeit, weil man einfach sich sehr zurecht setzt in seinem Lager und sagt: Guck doch mal, ich weiß, wie es geht wenn ihr mir folgt, wenn ihr das macht, was ich sage, was wir, was unsere Gruppe sagt, dann sind wir auf dem richtigen Weg und die anderen machen alles falsch. Und du sagst, im Kern ist die Bereitschaft zur Reibung, zur Auseinandersetzung und zu erkennen, dass man vielleicht Fehler macht. Und das ist ja das, was so schwer ist. Mhm. Also Ideologie hat ja auch eine total beruhigende Wirkung, weil mhm. man plötzlich einfach weiß, was richtig genau.
1: ist. Genau, wohin und was richtig und falsch ist und was die große Lösung ist und äh, und es gibt ja auch ähm, in der Ideologie am Ende der Ideologie ist eben die Utopie, ne? Also da ist es gibt ein klares Ziel, äh, zu dem ich mich hinbewege und da ist dann alles alles gut.
0: Und dagegen sagst du ist man als Jude eigentlich schon geimpft, wenn man sich einfach mal mit den Ideen auseinandersetzt, dass man weiß, in der Regel ist das eben nicht so einfach, dass man einfach nur dieser Idee folgt und am Ende ist man im, in der Utopie.
1: Genau, es ist kompliziert, es bleibt kompliziert und es muss, 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 muss kompliziert sein. Es braucht die Widersprüche und es braucht die innere Spannung und es braucht das Aushalten der inneren Spannung äh, äh, von Widersprüchlichem um nicht nur gesund zu sein auch so ja also gesund mental gesund äh, emotional gesund auch wenn diese Spannung ja anstrengend ist sondern auch eine Gesellschaft zu schaffen die ähm, die sich wirklich progressiv bewegt ja denn diese Reibung ich meine Hegel hat das ja alles schon
0: ja, ich dachte auch schon, These, Antithese. Ne? Ja. So,
1: es braucht eben diese diese Reibung. Und du hast es selber gesagt, in Tel Aviv hast du dich so schön gestritten. Und das ist ja auch wirklich so, dass hier mir das immer so fehlt. Hier wird immer sich so gestritten, als als ging es irgendwie als, um die letzte Müsli-Schale. Und, ähm, und in Israel ähm, oder oder und der Juden, das sind ja auch nicht nur Juden, können wir ja, ja. so streiten. Ne? Du ja, ist ja klar. Ja, ja. Aber der... Ähm, der ist Streit irgendwie auch so Spiel, ja. Das hat so was Spielerisches und es geht nicht darum, dass man irgendwie ähm, am Ende recht haben muss und und keiner steht auf und hasst dann den anderen oder so. Also ich war ja, bin ja gerade erst zurückgekommen aus Tel Aviv. Ich war von Mitte Dezember bis bis Mitte Januar dort und und es ist ja eine schwierige Zeit im Moment ja äh, dort. Aber man sitzt dort an einem Dinnertable mit Menschen, die die unterschiedlichsten Positionen zur aktuellen Situation haben. Von wow krass bis aha, auch krass. <lacht> so, ja. Und dann gibt's noch so ein paar, die so ein bisschen ja weniger und so. Und alle sitzen zusammen und sprechen und am Ende steht man auf, umarmt sich und, und man geht nach Hause.
0: Es ist halt nur eine Meinung.
1: Ja, es ist halt nur eine Meinung und man spielt damit auch, ja und 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 glaubt nicht diese Wahrheit gepachtet zu haben und das, die hält man hier so fest und der die muss auch oh, jeder jetzt auch ganz dringend so. Man will dann sofort in so einen Hitler sprechen, ne? meine Wahrheit. <lacht> 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 ähm, ja, das passiert da halt einfach nicht <lacht> und das macht einfach, es macht ja auch Spaß. Ich finde, mir macht Streiten auch sehr viel Spaß. <lacht>
0: Du hast gesagt, es ist richtig, dass man zweifeln lernt, dass man diesen Zustand der eigenen Fehlbarkeit, der eigentlich der Überzeugung, dass man wahrscheinlich auch richtig daneben liegen könnte in einigen Aspekten, dass man den akzeptieren muss. Gleichzeitig sagst du aber, Jude sein heißt in gewisser Weise Aktivist sein. Mhm. Und zwar mit der Maßgabe, die Welt zu verbessern. Mhm. Da denkt man sich Aktivist. Normalerweise sind sie ziemlich davon überzeugt, dass sie das, was sie mhm. macht, richtig ist. Kannst du den Widerspruch auflösen?
1: Ja, also ähm, äh, genau. Ich glaube, ich erkläre, versuche ein bisschen mehr zu erklären, dass das, was wir im Moment auch erleben, auch in den letzten Jahren, also dieses äh, diese aktivistische Energie, die ich auch positiv finde, die ich nicht nur negativ finde, sondern die ich äh, auch wirklich extrem positiv finde und wichtig finde, dass dass die was das da was jüdisches in ihr ist, dass du dieses Olam, die Welt sozusagen zu einem, besseren, zu einem besseren Ort zu machen, dass es da ein jüdisches Moment drin gibt. Gleichzeitig ist es aber so, dass im Judentum es einen stärkeren, einen stärkeren Bezug sozusagen zum Diesseits als zum Jenseits gibt. Das heißt, es geht wirklich ganz konkret darum, äh, im im Jetzt Dinge zu verändern und zu verbessern und äh, und weniger um das utopische Morgen und im aktivistischen geht es eben ganz stark um eine um ein utopisches Morgen darum dass es einen Moment geben wird wo ich aufgrund meiner aktivistischen Energie und meines aktivistischen Einsatzes die Welt in den perfekten Zustand transferiere. Und so ist es im Judentum nicht völlig angelegt. Es gibt es natürlich auch ganz bisschen, aber es geht, so möchte ich zumindest das ja auch interpretieren und die Freiheit habe ich ja auch in dem Buch, geht es weniger um den Moment der perfekten Welt. Weil es ein Verständnis dafür gibt, dass so etwas wie äh, die perfekte Welt ja gar nicht, also ge die kann es ja gar nicht geben, <lacht> weil der Mensch ist es nicht. Er ist nicht perfekt, er ist gut und böse und solange es den Menschen geben wird, wird die Welt eben auch gut und böse gleichzeitig sein.
0: Das hat so eine Dringlichkeit, Mach das jetzt. Und mach es nicht für später, sondern mach es für jetzt. Mhm. Also mach es nicht, damit du später im Paradies mhm. leben kannst, sondern mach es jetzt, damit du jetzt mhm. dein völlig unzureichend, nicht perfektes, wackeliges, aus dem Mund riechendes, kleines Paradies erschaffst. Aber du bist ein bisschen näher dran. Und mhm. ich glaube, dieses Konzept, das versuchst du total stark auszuarbeiten, dass es ums Jetzt geht. Mhm. Also um diese Dringlichkeit, die du mhm. jetzt an den Tag legst. Ja. Wobei wir auch relativ schnell bei dem Thema sind, das mich wirklich überrascht hat, du lachst schon, <lacht> Weil, also im Juan Grunde. <lacht> möchte über Sex sprechen. Also, meine Damen und Herren, wir kommen an die Stelle, ja. in der es darum geht, Sex im Judentum zu behandeln. Also, wenn ich, wenn ich dich richtig verstehe, bekommen jüdische Männer im Umgang mit Frauen eine relativ klare Ansage, die da wäre,
1: die wäre, dass ähm, äh, die äh, die Frau befriedigt werden, muss sexuell befriedigt werden muss. Das ist eine mit Also es gibt ja Gebote und Verbote im Judentum, 613 an der an der Zahl. Und eine mit ist äh, ist die die Frau sexuell zu befriedigen und das ist auch so, festgeschrieben.
0: Und da, also und es ist und auch es nicht so, auch. dass es mhm. mach sie glücklich, indem du ihr schöne Geschichten. Es ist, es ist relativ. Also wir reden über Sex. Wir, wir reden, reden über Sex. Ja, genau. ja. Also es wir geht reden nicht um, über so eine intellektuelle. Nein nein. Also
1: Nö. Ja. auch bestimmt soll er auch noch machen. Aber, <lacht> aber es geht jetzt äh, um die um die reine Körperlichkeit und äh, in äh, und Sexualität ist ja auch das, und da unterscheidet sich das Judentum stark vom Christentum, im Judentum ist ja Sexualität überhaupt keine Sünde und auch gar nicht schmutzig und auch nicht böse. Und man darf auch übrigens machen, was man möchte. Also man kann jegliche Form von Sexualität ausleben. Es wird von natürlicher und unnatürlicher Sexualität in den Schriften gesprochen, aber das hat eher was sozusagen mit so einem mit so einem alten Sprachgebrauch zu tun. Wobei dann natürlich bedeutet Kinder machen ja und unnatürlich bedeutet Sexualität. Als, als Sexualität gegenseitige, als gegenseitiges Lustschenken Und also es hat keine Wertung, ja, auch wenn es jetzt im Deutschen so nach einer wertung klingt. Und es gehört auch dazu, das an Schabbat zu machen, zum Beispiel, einmal die Woche, ne? bloß nicht vergessen, <lacht> immer weiter Sex zu haben. Das hält heißt, halt auch so eine, so eine Ehe glücklich. Ich ähm, glaube, das Gelehrte
0: sollen diese Schriften, also das finde ich schon sehr überraschend, dass. Dir Gott gewissermaßen äh, mitteilt, so jetzt hast du dich eine ganze Woche mit mir beschäftigt, aber heute ist deine Frau mal dran. dran genau. so. Wie sehr würdest du sagen, ist das ein Prinzip, das tatsächlich das Verhältnis von Mann und Frau im Judentum beeinflusst hat?
1: Also dadurch, dass das das kennen auch alle Juden. Also also man weiß sozusagen es ist eine Mitzwa. Man kann auch sagen, das Judentum ist eine ja sehr 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 viele Jahrtausende alte Religion und ja, und über viele Jahrtausende war ja auch jüdische Religion und jüdische Kultur enorm lebendig und viel lebendiger, als sie vielleicht jetzt ist. Also jetzt haben wir sehr viel natürlich auch säkulares Judentum. Das haben wir aber ja auch erst seit der Aufklärung oder sowas. ja Und das heißt... Und die Auseinandersetzung mit den Texten, das Lesen der Tora, das Lesen des Talmuds, dass äh, äh, jede Woche durch die Einzelnen, durch einzelne Abschnitte ja gehen und so weiter, so also um diesen Jahreszirkel abzuschließen, das gehört dazu. Also das gehört sozusagen alles zur jüdischen Kultur und, ähm, und wenn über Jahrhunderte und Jahrtausende diese Mitzwort, das ist das Plural von ähm gelehrt werden und, und dazugehören, dann ist das, dann ist das inhärent, dann ist das, dann gehört es zum Kern einer der Kultur, ja, und, und ich finde empirisch beurteilen zu können, dass, dass das nicht vergessen wurde, auch nicht nach der Aufklärung. Ja.
0: Hat das, was ja so ein bisschen damit anschließt, wenn du dir das Christentum anschaust, einige Schriften dir anschaust, dann hatte Sex immer etwas im Idealfall Praktisches, in der Regel eher Schmutziges. Praktisches im Sinne zur Vermehrung genau, yeah. und, und, und eher Schmutziges in allen anderen Aspekten. Und da spielt immer auch die Rolle der Frau mhm. mit rein, weil es für dich ein extra Kapitel auch in dem, in dem Buch ist. Inwiefern strahlt das ab auf die Sicht, die das Judentum auf Frauen allgemein hat und die Position, die eine Frau im Judentum hat?
1: Ähm, ich, da komme ich gleich hin. Ich will nur noch einen Aspekt zu diesem Ja-Da sagen, der, den ich wichtig finde. <lacht> Denn Ja-Da ja, also hat ja eine doppelte Bedeutung, die ich ja nochmal verdeutliche. Und zwar heißt Ja-Da sich erkennen. Und, äh, und Ja-Da wird einmal benutzt ähm, in der Beziehung zu Gott, also die ähm, äh, Gott erkennt mich, ich erkenne Gott. Ähm, und ja, da wird eben benutzt auch, um zu sagen, ähm, äh, um, um, um auszudrücken, dass man miteinander Sex hat. Ja? Also ähm, im Hebräischen sagt man Dauti, erkenne mich. Und Dauti heißt eben erkenne mich oder get to, like, get to know me oder eben auch äh, hab Sex mit mir. Also es sind sozusagen
0: Wow, so nahe aneinander.
1: Ja, ah, es ist oh. ganz, also es ist, es ist wirklich ganz. Es ist identisch, also dass derselbe Begriff wird einmal benutzt, um zu sagen, man hat Sex, und aber auch gleichzeitig hat es eine transzendente Ebene und 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 das ist normal. Sex ist im Judentum ja, hat auch was mit Vermehrung zu tun, aber hat eben auch was damit zu tun, dass zwei Menschen sich ne, eben nicht nur auf einer intellektuellen, äh, verbalen Ebene begegnen, sondern auf einer körperlichen Ebene und sich durch diese Körperlichkeit, und jeder weiß das ja auch, dass wenn man mit jemandem, Sex hat, ist das ja eine Form von Kommunikation. Ich lerne diesen anderen ja nochmal ganz anders kennen. Was mag der, was mag der nicht, wo fühlt er sich wohl und so. Das macht das macht ja einen Menschen mehrdimensionaler. Und und da liegt einfach ein starker Fokus drauf, diese, diese Mehrdimensionalität eines Individuums einfach auch zu entdecken und den anderen auch zu entdecken. In, in, in dieser in dieser körperlichen in dieser körperlichen Form die getrennt ist nochmal von der intellektuellen und ich würde das gerne sozusagen als Grundstein legen um dann zu sagen was heißt jetzt Rolle der Frau im Judentum denn sie ist gar nicht das Interessante und ich habe mir was ich mir genommen habe war ein Gedicht ein Loblied Eschetrail heißt es und was immer an Shabbat vom Mann gesprochen wird, um sich sozusagen zu bedanken, es ist aber auch schon total alt, also 2000 Jahre alt oder also sogar 3000. Ich hab, kann mich jetzt nicht mehr Und in diesem Loblied an die Frau. Das sind
0: so Verse, ne?
1: Das sind so Verse genau, und die sind auch so aufgebaut nach dem äh, hebräischen Alphabet. Das kann man natürlich jetzt nicht, also kann man nicht, im, wenn man es übersetzt, funktioniert es nicht mehr. Aber es wird sozusagen beginnt mit Aleph und so weiter. Und ähm, jeder Vers hat beginnt mit einem, mit dem, mit einem Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet, auch in der Abfolge des äh, hebräischen Alphabets. Und diese, 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 diese Frau die kocht und bockt und näht, so wie man das so allgemein hin kennt. Die hat aber auch ein Geschäft hm. und die ist äh, und die hat ähm, und die ist äh, kraftvoll mutig und, und mutig und der werden sozusagen, was wir gemeinhin als männlich konnotierte Eigenschaften bezeichnen und weiblich konnotierte Eigenschaften, ihr werden beide Eigenschaften zugeordnet und das fand ich so interessant. Das ist auch
0: die Realität, ist in der Regel. Das ja. ist eben
1: auch die Realität, ja und dieses Gedicht ist uralt, uralt, uralt. Ja? Und, und dort wird sozusagen, deswegen will ich so gar nicht so, ja, Feminismus, also es braucht gar keinen Feminismus in dem Moment, wie Menschen ähm, als komplexe Individuen äh, anerkannt werden. Und zwar Männer und Frauen. Und so versuche ich das in dem Buch ja auch nochmal darzustellen. Ähm, es geht ums Menschsein. Und diese Frau hat menschliche Eigenschaften.
0: Und die sind sowohl klischeemännlich als auch klischee-weiblich. Klischee -weiblich, genau. ja. Was ist das eigentlich, worüber wir da die ganze Zeit reden? Du fühlst es, wie wir am Anfang ja gesagt haben, es gibt viele Gefühle und wenig Inhalt. Mhm. Ich würde dich gerne fragen, was du hoffst, was du damit äh, eventuell auslösen könntest. Welche, welche Gedanken du damit auslösen möchtest?
1: Ich glaube, ich bin irgendwie post äh, Hoffnung... <lacht>
0: Nein, das sind wir nicht.
1: Nein, aber ich weiß noch, dass als ich meinen ersten Roman geschrieben habe, dachte ich, ich konnte irgendwie alle dazu bewegen, ähm, Juden nicht mehr zu hassen und so. Und Na, Du hast doch selber
0: gesagt, Utopien sind schwierig.
1: Zehn Jahre später und es, es hat nicht funktioniert. Also ich glaube, ganz ehrlich, deswegen ist dieses Buch, ich widme das ja also euch, also es steht da sozusagen, die Widmung ist ja für euch. Und ich widme es eigentlich ähm, der jüdischen Community, als, als Hilfe, um gesehen zu werden als Subjekt, ähm, und nicht als, äh, und nicht benutzt zu werden als Objekt und als Projektionsfläche. Und das ist mir ehrlich gesagt viel wichtiger an der Stelle, als irgendjemanden dazu zu bringen, seinen Blick zu öffnen, ganz ehrlich. Also das war mir irgendwie, das war mir mein viel größeres Anliegen, äh, diese Juden zu subjektivieren und dabei zu helfen. Gleichzeitig würde ich mich sehr freuen natürlich, wenn dadurch dieser Begriff des Juden gefüllt wird. Ob mir das gelungen ist und ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Ich, äh, ich gehe da eher sozusagen, das surrendere ich und sage, wenn das passiert, dann habe ich mehr geschafft, als ich mir vorgenommen habe.
0: Naja, man könnte ja auch, wenn man fleißig zugehört hat und sich Sachen gemerkt hat, sagen, naja, offenbar hat sie versucht, die Welt zu verbessern.
1: Ich habe versucht, die Welt zu verbessern. ja, Und das habe ich.
0: <lacht> das war Morino Plus 1, der Interview-Podcast. Der Spiegel heute mit der Autorin Mirna Funk. Ihr neues Buch heißt Von Juden lernen. Und dieses Buch erscheint genau heute bei DTV. Und auch wenn das im Gespräch eben nicht explizit besprochen wurde, natürlich macht Mirna Funk in ihrem Buch Sonnenklar, dass es unterschiedliche Strömungen im Judentum gibt, dass es unterschiedliche Interpretationen der Texte gibt und die von ihr vorgelegte Zusammenfassung der Ideengeschichte im Judentum, ihre Auswahl ist, dass der eine oder die andere eine andere Meinung dazu haben könnte. Auch das ist hier klar. Und nach dem Hören dieses Podcasts sollte uns allen klar sein, dass es überhaupt nicht so schlimm ist. Morena Plus eins erscheint wieder am kommenden Mittwoch. Danke an Julia Parker, Janis Schakarian und Philipp Wackler. Danke auch an die netten Menschen, die mir immer schreiben. Ich verspreche hiermit nicht, dass ich alle E-Mails beantworte, aber ich kann versprechen, dass ich sie alle lese. Zum Abschluss noch der übliche Hinweis. Morena 1 erscheint, wie gesagt, immer mittwochs. Und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.